0: Olá, bem-vindos à edição especial do podcast Bolha Pop na CCXP. Eu sou a Tati Regadas e eu vou contar pra vocês tudo o que aconteceu de mais legal no evento desse ano. Tem alguns anos que eu participo da CCXP. A CCXP nasceu pequena como uma forma de trazer um pedacinho da Comic Con que acontece em San Diego, lá nos Estados Unidos, pra cá. E agora ela virou uma das maiores do mundo, se não a maior do mundo. A Comic Con é o maior evento de cultura pop, reúne quadrinhos, filmes e séries E os estúdios costumam apresentar os seus projetos nesses eventos Com a participação dos atores, diretores, produtores e com um monte de conteúdo exclusivo Eu vou fazer um resuminho de tudo que rolou nesses quatro dias de CCXP aqui no Brasil Vou contar como é que estavam os estandes, como foram os painéis, teve muita coisa bacana Então, bora lá! O painel da Mulher Maravilha foi o painel que encerrou a CCXP e foi também o mais legal. A diretora Perry Jenkins e a atriz Gal Gadot vieram ao Brasil para falar sobre Mulher Maravilha 1984, a sequência do filme. A Perry Jenkins falou bastante sobre o filme no painel, a Gal Gadot também respondeu algumas perguntas e elas lançaram o trailer do filme na CCXP e foi muito legal. A Perry Jenkins explicou que a Mulher Leopardo, que vai ser é, vivida pela atriz Kristen Wiig, começa como uma amiga da Diana, da Mulher Maravilha, e vai virando a vilã aos poucos. Segundo a Patty, ela era fã do trabalho da Kristen há muitos anos e sabia que ela ia conseguir dar vida a esse amplo espectro da personagem, que começa como uma pessoa boa e vai virando uma vilã ao longo do filme. Ela também disse que o filme foi bem grandioso e com muitas cenas externas, ou seja, elas filmaram em diferentes locações, em diferentes lugares do mundo. Além disso, eles fizeram muitas cenas de ação com os dublês fazendo, fazendo todos os movimentos e usando menos efeitos especiais. A atriz Gal Gadot contou que no primeiro filme a gente acompanha a Diana virando a Mulher Maravilha, né? E nesse, a gente já encontra a personagem em 1984, vivendo no mundo moderno, onde ela está mais solitária, perdeu a maioria dos seus amigos, mas segue fazendo o seu trabalho e ajudando a humanidade. E aí, segundo a Galgador, é aí que acontece algo muito louco com a Diana. Ela também disse que eles gravaram realmente a maioria das cenas sem a ajuda de efeitos. A Gal até se machucou, ela chegou acho que a deslocar um ombro né, fazendo uma das cenas de ação. Apesar dela ter dublê, a Gal também faz a maioria das suas cenas. A Pet também explicou que ela escolheu os anos 80 porque foi uma época muito icônica para a Mulher Maravilha e também porque foi uma época de muito sucesso da civilização ocidental, né? Tava tudo muito bombando, consumo em alta, as pessoas descobrindo as marcas, então ela quis transportar a Mulher Maravilha para esse mundo. No trailer que foi apresentado no painel, a gente consegue ver o retorno do Steve Trevor, que é vivido pelo ator Chris Pine. Para quem não se lembra, ele morre no primeiro filme, Desculpa se isso é um spoiler para você, mas, poxa, a gente já tá falando do segundo, né? Já deu tempo de você assistir. A Patty disse que ela não poderia falar muito sobre como que o Steve vai voltar para a vida da Mulher Maravilha. Mas ela disse que ele não está no filme só como um fanservice, não é só para atender os fãs. E sim porque ele faz sentido dentro da história que eles vão contar em 1984. A Galgador também falou sobre a nova armadura da Mulher Maravilha, que é toda dourada e alada, como já apareceu em algumas HQs. Segundo ela, os figurinos da Mulher Maravilha são lindos, mas não são muito práticos para ela usar e muito menos confortáveis. Mas ela disse que, vendo o filme, vendo o trailer, ela acha que tudo vale a pena, inclusive o desconforto de usar essas roupas. No final de tudo, a Perry Jenkins ainda disse que ela é a heroína do futuro e que inspira outras mulheres. O filme vai estrear no dia 5 de junho de 2020 foi muito bacana essa participação delas foi, foi o painel que teve transmissão ao vivo pelo Twitter para vários lugares do mundo as pessoas estavam muito animadas eu estava lá para ver a Gal não consegui entrar no painel mas consegui assistir a entrevista dela do lado de fora foi muito bonitinho vendo ela falar Mulher Maravilha em português a Peri também está muito animada e eu acho que vai ser mais um filme assim, arrasador o trailer está muito legal, eu estou bastante empolgada a atriz Mago Robbie e o elenco de Aves de Rapina também estiveram na CCXP. No painel delas foi mostrado os primeiros 4 minutos do filme. E na cena é possível ver a Alerquina contando como que ela terminou o seu relacionamento com o Coringa e as primeiras cenas mostram a personagem tentando se reinventar e superar esse relacionamento que, convenhamos, não era um relacionamento muito bom e saudável para a vida da Arlequina. A Margot Robbie é uma das produtoras do filme e ela disse que não estava pronta para parar de interpretar a personagem depois do Esquadrão Suicida. Ela falou assim, Eu li as HQs e fiquei obcecada. Então ela disse que a ideia de fazer um filme só da Alequina surgiu ainda enquanto eles estavam gravando Esquadrão Suicida, e aí eles resolveram apresentar a ideia para o estúdio e deu certo. O elenco também contou que é bem legal ver como as mulheres do filme vão aprendendo a se dar bem, elas todas têm um jeito muito diferente, não necessariamente seriam as amigas assim, mas elas vão conseguindo dar a volta por cima e ficando amigas e mostrando que juntas elas são melhores do que separadas e brigando. Para falar de Frozen 2, que já estreou nos Estados Unidos, mas só chega aqui no Brasil em janeiro, vieram o diretor Chris Buck e o produtor Peter Del Vecchio. Eles revelaram que, na ideia original, a Elsa e a Anna nem seriam irmãs, mas que a dinâmica funcionou tão bem quando eles colocaram esse elemento que eles resolveram fazer essa mudança na história. Eles também contaram que, para fazer a história de Frozen 2, eles pensaram na época em que eles estavam saindo da faculdade e tentando encontrar o seu lugar no mundo. E é meio que essa a sensação que eles têm para a e para Elsa nesse filme, né? Passado o primeiro momento, o que, que elas querem buscar nesse segundo filme? Mais do que isso, eles falaram que Frozen 2 é sobre os processos de escolhas que passamos ao longo da nossa vida. Como que a gente toma decisões que são importantes para nós e aonde essas decisões nos levam. O diretor disse ainda que acha que Let It Go é uma música falha para Elsa, já que ela fala sobre libertação enquanto a Elsa está presa em um castelo de gelo. Eu nunca tinha parado para pensar nisso e... Agora eu tô meio intrigada porque realmente, né? Ela fica lá cantando Let It Go, Let It Go, Let It Go e ela tá totalmente aprisionada e isolada do mundo porque é quando ela vai fugir da história dela porque ela tá com medo dos próprios poderes. Ainda assim, Let It Go é muito melhor que a música do filme atual, viu? O ator Ryan Reynolds participou não de um, mas sim de dois painéis para falar de dois filmes completamente diferentes. Com a Disney, que, pra quem não se lembra, comprou a Fox, então o filme é dos estúdios Fox, mas, né, quem lança é a Disney, aquela confusão ainda de uma empresa que tá virando uma só. Ele vai fazer um filme chamado Free Guy. A história é de um sujeito que descobre que ele, na verdade, é um personagem não jogável de um videogame de mundo aberto. O ator contou que gostou mais de fazer essa comédia do que de Deadpool. Achei polêmico ele falar isso, porque Deadpool é muito querido e fez muito sucesso. Mas ele explicou melhor. Ele disse que a ideia desse filme, Free Guy, é fazer uma espécie de, de volta para o futuro da nova geração. E que o que mais chamou a atenção dele foi o roteiro. Ele falou assim, É um filme original, baseado em nada. Free Guy vai estrear em 9 de julho de 2020. O Ryan também participou do painel do filme Esquadrão 6, um filme da Netflix do diretor Michael Bay, que é o cara de Transformers, conhecido por um monte de filme que tudo explode, um monte de ação, e Esquadrão 6 segue bem essa linha. Fora isso, o Ryan protagonizou um momento mais tenso da CCXP, porque ele estava passando pela passarela, para quem não sabe, os painéis acontecem dentro de como se fosse uma sala de cinema, de cinema gigante. E daí depois os atores passam por uma passarela fora dessa sala e vão até o estúdio do Omelete. Enquanto o Ryan estava passando por essa passarela, as grades de proteção caíram de ambos os lados. Então os fãs meio que foram para cima dele e uma das grades quase caiu em cima do Ryan. A sorte é que o Ryan teve um reflexo rápido, conseguiu subir e que a galera... Conseguiu ficar no mesmo lugar. Então, assim, ninguém se feriu, ninguém se machucou. Nem o Ryan e nem os fãs. Um painel muito esperado, mas que acabou nem entregando tanto assim, foi o painel de Star Wars que trouxe os atores Daisy Riley, Oscar Isaac e John Boyega, que são os protagonistas do filme, e também o diretor da saga, o J.J. Abrams. Eles mostraram uma cena inédita para quem estava lá no painel e falaram um pouco sobre como é que foi filmar sem a presença da atriz Carrie Fisher, que vivia a princesa Leia e morreu em 2016. O J.J., que é o diretor, disse que usou imagens que já estavam gravadas pela atriz para criar as cenas do filme atual. E ele disse que ela não aprovaria que a recriássemos digitalmente. Então, por isso que eles fizeram isso, reaproveitaram o máximo de cenas que ela já tinha deixado gravado. Além disso, assim não é incomum que os atores gravem cenas separados Muitas vezes, por causa de agenda, um ator grava o seu pedaço, depois outro grava o seu pedaço, e na edição eles inserem, e parece que os dois estão lá conversando numa boa. Então, foi mais ou menos o que eles fizeram com as cenas da Carrie. Fora isso, a Daisy Riley contou que ela meio que, a presença da Carrie Fisher era tão forte nos outros filmes que eles levaram isso para esse filme. Então, era como se, de fato, ela estivesse ali no set com eles, dando aquela energia, assim, good vibes. Eu tô bastante ansiosa para esse filme. Eu não tava, eu tô ficando agora. Eu já comprei meu ingresso, já contei isso para vocês. E eu acho que vai ser um filme muito bonito. É, especialmente se a homenagem para Carrie for feita direitinho. Outro painel muito esperado foi o painel da Marvel, e o Todo-Poderoso da Marvel, o Kevin Feige, participou da CCXP. Mas ele não entregou muita coisa não, viu? Ele mostrou as primeiras imagens de Falcão e Soldado Invernal, e honestamente, são duas imagens que não dizem nada. Não dá pra tirar nenhum spoilerzinho dessas fotos que ele mostrou. E ele também mostrou uma cena de Os Eternos, que é meio que a história que vai substituir os Vingadores nessa nova fase da MCU. Na cena mostrada, foi possível ver a Angelina Jolie como a Atena e o ator Richard Madden como o Icarus. Os Eternos, para quem não conhece, é uma história de 1976, criada pelo John Kirby, mas que nunca teve muito destaque. Ele criou Os Eternos quando ele voltou para Marvel depois que ele passou uma temporada na DC. Foram nove edições das HQs dos Eternos e eles são umas criaturas próximas aos humanos, mas com poderes e imortais. Além deles, existem nesse mesmo universo os deviantes, que são seres mais monstruosos e combativos, e os humanos, né, que é aquele a galera do nem lá nem cá. Bom, essas são as três espécies que habitam a Terra e tem os celestiais como ancestrais em comuns. Esse aí é o pano de fundo dos Eternos. Vamos ver se esse filme vai ser capaz de superar o sucesso, ou pelo menos igualar o sucesso dos Vingadores. A Netflix trouxe o elenco de La Casa de Papel, que não contou muita coisa sobre a quarta temporada, não. Disse apenas que ela vai estrear no dia 3 de abril. Mas, de surpresa, eles trouxeram o Henry Cavill, que apareceu no painel da série The Witcher. A galera já estava meio que especulando que ele viria, ele participou de um evento similar na Argentina, então as pessoas estavam deduzindo que ele ia aparecer, e ele apareceu. O Henry falou um pouco sobre o personagem e ele disse que conheceu a saga The Witcher através do jogo, mas logo em seguida ele resolveu ler também os livros. Ele explicou que o seu personagem é uma espécie de caçador de monstros, mas ele é visto como vilão por onde passa. A roteirista e a produtora da série Lauren Hissrich contou também que os atores fez todas as cenas de ação que aparecem na série. E olha, não são poucas. Já a Amazon Prime levou o elenco da série The Boys e mostrou o teaser da segunda temporada, que vai estrear no ano que vem. O teaser mostra as cenas com ainda mais sangue do que essa temporada que a gente viu agora. The Boys é baseada numa HQ do mesmo nome e conta a história de super-heróis que deixaram o sucesso subir a cabeça e se corromperam totalmente. Para controlar essa galera, uma equipe foi criada e eles têm a missão de vigiar esses heróis e controlar o surgimento de outros heróis a Amazon também anunciou que está produzindo bastante conteúdo nacional, incluindo quatro séries e um reality show e uma espécie de documentário com o Marcelo D2. É, a série do reality show vai ser sobre alguns solteiros viajando e uma coisa que já está confirmada é que vai ter a apresentação de Pablo Vitar. Além de tudo isso aí que eu já falei, a Warner prometeu que vai trazer o diretor... E o Robert Pattinson para um painel especial de The Batman no ano que vem. Imagina o Robert Pattinson na CCXP, né? Vai dar o que falar. É, a Globoplay também anunciou novas séries como a série de terror nacional chamada Desalma e o drama Onde Está Meu Coração que é uma série que vai falar sobre dependência química. O trailer foi divulgado, a protagonista é a Letícia Colin, e parece que vai ser uma série muito boa com uma discussão bem importante. Além de anunciar o próprio conteúdo, a Globoplay também disse que vai trazer, continuar trazendo outras séries internacionais para a plataforma. Uma delas é a série Nancy Drew, que vai estrear, além de novas temporadas, como séries que já fazem sucesso, tipo The Doctor e Doctor Who. A Maurício de Souza Produções também falou bastante sobre as novas HQs que eles vão trazer, eles vão lançar o Jeremias 2, e também anunciou que o segundo filme da Turma da Mônica vai estrear em dezembro do ano que vem. Laços foi o primeiro filme live action com Mônica, Cebolinha e Turma. E agora vai vir o Lições, que também vem de uma origem de HQ. Né? Laços tem uma HQ, Lições também. Então, quem quiser saber mais ou menos como é que vai ser a história, já pode correr atrás aí dessas HQs. A CCXP é um evento que eu gosto muito. É sério, assim, eu sempre me divirto. Mas esse ano eu senti que ela está vivendo um momento que é meio decisivo. Ela cresceu demais, como eu falei anteriormente, ela virou o que provavelmente é a maior Comic Con do mundo. Isso é ótimo, porque dá a chance da gente ver painéis maravilhosos com artistas, produtores, diretores, coisas que a gente não costuma ver por aqui, né? Mas, ao mesmo tempo, o espaço está claramente pequeno para o tamanho que tomou a CCXP. Então, tudo fica muito cheio, andar pela CCXP fica difícil, você não consegue fazer os trajetos, tipo, você leva às vezes 15, 20 minutos para ir de uma ponta a outra, porque está tudo muito cheio, e acaba ficando um pouco perigoso. né? Então, por exemplo, quando vai algum artista ali no aquário do Omelete, quando acaba, como concentra muita gente num espaço, na hora de sair, as pessoas ficam meio encurraladas, né? aquela massa ali tentando se deslocar. Eu acho que a São Paulo Expo talvez não dê mais para ser a casa da CCXP, assim, é uma opinião minha, né? Já fui algumas vezes, acho que São Paulo tem uns tem espaços maiores, então se a CCXP cresceu, né, para ir além, então que seja, acho que é mais do que natural até mudar de lugar. Fora isso, eu acho que os painéis também precisam ser um pouco repensados, né? Todos os painéis acontecem no mesmo lugar, e não são assim divididos, o que gera esse, essa concentração de pessoas no mesmo lugar. Porque quem não consegue entrar, quer ficar do lado de fora para ver depois. E quem quer tentar entrar, fica numa fila gigante acaba que... Se você compra ingresso para um dia só, você, por exemplo, e você quer ver um painel, você tem que fazer uma escolha. Ou você vai ver a feira ou você vai ver o painel, porque fica tão cheio e lota tão rápido que você tem que chegar lá muito cedo, tem, teve gente sendo que dormiu na fila, e tudo bem, isso é comum, acontece na, nas Comic Cons lá fora também, mas talvez seja o caso de pensar em painéis é, simultâneos, porque daí você divide um pouco a atenção da galera e dá a chance para mais pessoas assistirem, pelo menos ou um ou outro. É, assim, eu não sei quais que são os planos do Amelete, não trabalho lá, não conheço as pessoas de lá, é só assim, a visão de alguém que vai, frequenta e gosta muito da feira, é, por exemplo, eu amo o Artizale, eu acho que é tipo um espaço incrível para você conhecer novos artistas, gente que tá produzindo HQ, livro e arte muito bacana, então é um lugar que tem que ser bastante valorizado para você perder um tempo ali esse ano eles tiveram uma iniciativa muito legal, que foi criar um álbum dos artistas, então você tinha que ir colecionando figurinha, né pedindo, então acabava que você ia na banquinha para pegar a figurinha e acabava conhecendo um artista que você talvez nunca ouvisse falar, se você não estivesse por ali atrás disso. Só que pra isso você precisa de tempo também pra ficar circulando ali. Então, é isso. Você fica muito dividido entre o que fazer. Além disso, esse ano os estandes estavam enormes. Então, acho que é mais um, um motivo para você levar para outro lugar. Se os estandes estão crescendo, é sinal de que os corredores também estão diminuindo. Então, a passagem fica mais difícil, né? Quando o lugar está muito cheio. É, esse ano teve estandes incríveis. O estande da Amazon esse ano, para mim, acho que foi um dos melhores. Tinha um carrossel incrível. Tinha um monte de ativação legal. Você podia fazer... É, coisas associadas com realidade virtual de Star Trek, de The Expense. Então, estava um estande bem criativo. É, a Netflix montou um shopping imitando o shopping de Stranger Things com uma ativação que você entrava e tinha vários cenários lá dentro. Você podia experimentar como se você estivesse na série. O lado negativo é que como fica muito cheio, por exemplo, no domingo... É, às onze e meia da manhã já tinham esgotado as pulseirinhas para todos os horários do dia, para essa ativação do shopping. Então, acaba que um monte de gente ficou de fora, né? Você deixa um monte de gente de fora. A Disney também, esse ano, foi levou uma ativação da Mulan, que era uma tirolesa, que era bem legal. Tinha coisa de Frozen voltada para as crianças, que também era legal. E uma que chamou muita atenção, que era uma aula de, de Star Wars para você aprender a brigar com os sabres de luz. Então, a galera gostou bastante. Mas, fora isso, eu acho que virou muito... Ah, As pessoas querem ativação, as pessoas querem interagir, mas eu acho que a gente está num momento um pouco de virada também. As pessoas querem interagir, mas elas querem se sentir próximas. Então, por exemplo, a Disney tinha uma ativação da Viúva Negra, que era para você simular como se você fosse um espião de, de, é, desviando dos lasers, mas que, na verdade, era só um monte de elástico, um monte de tecido. E aí, assim, não começa a faz, não fazer muito sentido você ficar, às vezes, uma hora numa fila para fazer uma ativação dessas, sabe? Uma hora numa fila para ver uma coisa num telão. Acho que as empresas vão ter que pensar cada vez mais em umas ativações legais e que mostrem uma conexão com o público com aquilo que eles gostam, né? Eu, por exemplo, eu amo figurino de série. Então, além da ativação do shopping lá do Stranger Things... Em volta, para quem não conseguia entrar... Tinha todos os figurinos do, da galera dessa temporada... É uma coisa muito legal de se ver... É, a Warner também levou o figurino da Mulher Maravilha... Mas aí, em compensação, era só o figurino da Mulher Maravilha... Porque a ativação mesmo era você dançar a música dos anos 80... Poxa, isso não te aproxima em nada da Mulher Maravilha, né? Você quer ter a sensação de que, de repente, você é Diana por um dia... Acho que as pessoas têm que investir um pouco mais nesse sentido... Porque a fila é muito grande, a concorrência é muito grande. Então, realmente, a ativação ela tem que valer a pena. Talvez a foto e essas brincadeirinhas não sejam mais suficientes num futuro muito próximo. Fora tudo isso aí que eu já falei, eu vi algumas análises de pessoas falando ''Ai, mas essa CXP virou só sobre consumo''. Bom, gente... Já é um evento, assim, com muita coisa de consumo há algum tempo. Até porque quem consome séries, filmes, esse tipo de coisa, acaba consumindo outros produtos, né? Os estúdios nada mais são do que marcas, né? Então, assim, fazer essa análise de que a CCXP é muito de consumo já está até um pouco atrasada. E é, é, é aquela coisa, quem é fã... Assim, até dorme no painel para assistir, entendeu? Então também não dá para dizer que é só um negócio do consumo. Talvez para alguém mais desavisado, que não acompanha tanto, quer ver como é a feira e aí chega lá na feira pela primeira vez, talvez fique essa sensação de que ah, é uma coisa só de consumo. E de fato, tem um monte de loja, você gasta dinheiro como nunca se você não se controlar. Mas também para quem é fã, para quem curte, Pra quem é bastante antenado nessas coisas... Tem muito conteúdo legal sim... Tem muita ativação legal sim... Tipo, não dá pra dizer... Por exemplo, eu sou fã de Watchmen... Não dá pra dizer que eu não adorei ver o figurino da série lá... Claro que eu adorei... Eu amo a Mulher Maravilha... Foi incrível ver a Gal Gadot e a Perry Jenkins... Então... É, é, é sim, tem muito consumo... Dá para você consumir desenfreadamente, mas também tem muita coisa legal. Também falei da Artis Alley. É um lugar onde eu gosto de consumir, onde eu gosto de gastar o meu dinheiro. Porque é um lugar que você pode incentivar outros artistas. Então, assim, essa análise também, às vezes, ela fica um pouco rasa, né? As pessoas não se aprofundam muito. Especialmente para os mais desavisados que vão pouco ao evento. Música Bom, é isso, esse episódio especial, resuminho de tudo que aconteceu na CCXP. É, eu adoro esse evento, eu torço para o sucesso dele. Se vocês foram, me contem o que vocês mais gostaram. Vai lá no arroba tanto no Twitter quanto no Instagram e me conta o que vocês viram de legal, o que vocês acham que deveria acontecer, se tá bom, se está ruim, como que deveriam ser os painéis, o que vocês mais gostaram de ver, se você conseguiu ir num dos painéis e é isso, a gente vai se falando e não esquece que o episódio da semana do resumo da semana pop já saiu, só procurar aí nas, no Spotify, no Apple Podcast onde você nos escuta que tá lá curtinho, rapidinho e cheio de coisa boa beijo!